0: 한 주간의 세상을 살펴보는 시간입니다. 오늘도 KBR 메타의 스랩 민경준 소장 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 오늘 어떤 주제를 가지고 나오셨나요?
1: 윤석열 정부의 첫 외교수장인 박진 외교부 장관이 지난 18일부터 20일까지 2박 3일간 일본 출장을 다녀왔습니다.
2: 네.
1: 박 장관은 하야시 요시마사 외무상과 4년 7개월 만에 한일 외교장관 회담을 가졌고요. 이튿날에는 기시다 후미오 총리를 예방해서 윤석열 대통령의 한일관계 개선 의지를 담은 메시지를 전달했습니다 음. 또 지난 8일 그 유세 현장에서 피격 사망한 아베 신조 전 총리를 조문하는 등 취임 후 가장 바쁜 일정을 보냈습니다 조문회교를 명분으로 한일관계 개선에 있어 매우 적절했다는 평가도 있습니다 하지만 일각에서는 왜 일본은 미동도 하지 않는데 우리가 먼저 나서서 관계 개선에 나서는지 모르겠다. 이런 부정적 평가도 많습니다. 오늘 키워드는 대일 저자세 외교인가 실용 외교인가 이런 주제로 얘기를 나눠보려고 합니다.
0: 네, 대일 저자세 외교인가 실용 외교인가 그럼 우선 이번 박 장관의 방일에 대해서 좀 짚어봐야 될 텐데 좀 유의미한 결과들이 있었습니까?
1: 이번 회담에는 세 가지 특징이 있습니다. 음. 첫째는 양국 회담 후 통상 공동회견을 하는데 그런 절차가 없었고요. 네. 둘째는 일본 측의 태도 변화가 전혀 감지되지 않았습니다. 전혀? 네. 셋째는 어떤 성과를 거뒀는지 우리 정부도 자신 있게 발표하지 못하고 만남 자체의 의미를 두고 있습니다. 먼저 박진 장관의 말을 들어보겠습니다. 강제징용, 배상 문제와 관련해서 그 일본 기업의 현금화가 이루어지기 전에 바람직한 해결 방안을 모색하기 위해서 노력하겠다는 말씀을 제시다 총리께 말씀을 드렸고 여러 가지 좋은 의견들이 많이 나오고 있습니다. 그 그러한 상황을 일본 측에 설명을 하고 우리가 가장 합리적인 해결 방안을 모색할 수 있는 지혜를 모으도록 하겠습니다. 박 장관은 도쿄 특파원들과의 간담회에서 이 4년 7개월 만에 회담이 성사된 것 자체가 일본 측의 진지한 대응의 일환이다 이렇게 의미부여를 했습니다 네. 어 긍정적인 변화를 감지했다는 이런 말과는 달리 어 조문 외교의 일환으로 이뤄진 이번 회담에 일본 정부가 여전히 냉랭한 분위기였다는 것을 사실 알수 있는 겁니다 음. 어박 장관과 하야시 일본 외무상과의 외교장관 회담은 덕담을 주고받는 모두 발언조차 언론에 공개되지 않았거든요. 사후 공동 기자회견도 없었다는 것이 이를 반증하고 있습니다.
0: 네, 단연은 왔지만 딱히 일본 측의 반응이 없는 걸 봐서는 좀 냉랭했다라는 걸 느낄 수 있었고요. 네. 그런데 외교라는 게 만남의 의미를 두는 경우도 있지만 좀 이런 상황을 봤을 때 분위기 차이, 온도 차이가 좀 확연했던 것 같아요.
1: 그렇습니다. 잔뜩 의미 부여를 한 한국 외교부의 보도자료와 달리 음. 일본 외무성의 공식 보도자료는 이 하야시 외무상이 조선반도 출신 노동자 문제 등 현안 해결이 필요하다 이렇게 촉구하고 박 장관이 해결책이 나오도록 노력하겠다라고 이 답한 내용이 적시됐습니다 노력은 일본이 하는 게 아니고 해결책을 우리가 제시하는 그런 내용이라는 거죠 박진 장관도 앞에서 그 부분을 확인했고요 어 우리가 먼저 강제동원 배상 판결과 관련한 해결책을 가져오겠다고 말한 대목이 좀 의아합니다 음. 또직전에 확정된 기시다 총리와의 회담에서도 박 장관이 주로 이야기를 하는 입장이었고 기시다 총리는 가만히 듣다가 이전의 논리와 같은 1965년 한일 청구권 협정 얘기를 했다고 합니다 기시다 총리의 발언 내용을 들어보겠습니다 박진 윤석열 대통령이 박진 장관을 통해 아베 전 총리에 대한 조의를 표했고 이에 대해 감사의 뜻을 전해달라고 말했습니다 일본 기자들의 질문에 매우 굳은 표정으로 답변을 했고요 어떤 성과를 얘기해달라는 거에 대해서는 아예 답변도 하지 않고 조문에 대해서만 얘기를 한 겁니다 언론들의 취재를 종합해보면 일본 정부 관계자들이 아, 윤석열 정부가 한일 관계가 좋아질 것이라는 낙관론을 펼치는데 성급해 보인다 이렇게 표현한 것을 보면 우리 입장에서는 썩 유쾌하지만은 않은 것 같습니다. 그러네요. 정치인들 간에도 물론 별 성과가 없으면 만난 것 자체가 의미다 이렇게 애둘러 표현하는데 그런 분위기인 것 같습니다.
0: 딱 그냥 만남에만 의미를 두는.
1: 그런데
0: 네. 그럼 왜 이렇게 윤석열 정부가 일본과의 관계 회복을 좀 서둘러서 나서고 있을까요?
1: 이것도 세 가지 이유로 들어보겠습니다. 첫째는 요 한일관계 복원을 원하는 보수 정권의 의욕과 강제 징용 배상 판결의 이 현금화가 눈앞에 다가오고 있는 현실적 문제가 있다. 이 점을 들수 있습니다. 음. 아, 지금 한일 관계에서 자주 언급되는 것이 2018년 10월 대법원의 강제징용 배상 판결 문제입니다. 아, 일, 신일본 제철, 미찌비시 중공업 등 일본 기업을 상대로 낸이 일제강점기 당시의 강제징용 피해자들이 이 손해배상 청구소송에서 이겼거든요. 네. 대법원이 그래서 이들에게 1억에서 1억 5천만 원씩 배상하라고 판결한 이후에 일본 정부와 기업이 이를 거부하면서 수년을 끌어왔던 겁니다. 일본 측은 1965년 한일 청구권 협상에서 이미 끝난 문제다 이렇게 했지만 대법원은 국가와는 달리 개인 배상 문제는 다른 문제라고 피해자들 손을 들어준 것입니다. 법률소송 대리인단은 현재 한국 내에 있는 이들 일본 기업들의 상표권, 특허권에 대해서 압류 명령을 법원에 신청해서 받아들였고 매각 결정도 나면서 현재 거의 현금화 직전 단계입니다. 네. 문재인 정부는 이삼권 분립이 명백한 민주주의 상황에서 대법원의 판결에 정부가 뭐라고 할수 없다. 이런 입장인 반면에 윤석열 정부는 이 우리 정부와 한일 양국 기업 등 제3자가 대신 기금을 만들어서 우선 배상하고 이후 구상권을 청구하는 대위 변제가 유력한 대안으로 떠오르고 있습니다. 그러나 네. 피해자들의 요구하는 거리가 멀고요 일본 전범 기업들에게 직접 책임을 묻는 방식이 아니기 때문에 반발하고 있는 겁니다 음. 일본은 피해자 배상 판결을 계기로 해서 이듬해 일본의 보복성 수출 규제인 뭐 여러 가지 그런 종, 것도 했고 또 한일군사정보보호협정 지소미아라고 하는데 이것도 종료 카드로 맞섰습니다 네. 우리는 일본 제품 불매운동 벌이지 않았습니까 그렇죠 어, 그 뒤에 쭉 한국 측이 알아서 해법을 찾아오라는 입장을 일본 측이 고수해왔는데 이번에 우리 외교장관이 자발적으로 건너가서 먼저 해결 방안을 찾아보겠다고 언급한 것 당사자는 물론 다시 국민들의 감정을 건디고 있습니다
0: 우리가 왜 찾아야 되죠? 어,
1: 무엇보다 미래관계를 지향하자는 윤석열 대통령의 의중이 강하게 작용하고 있는데요 대통령 후보 시절 서울 외신 기자들과의 간담회에서 직접 밝힌 내용 들어보겠습니다. 한일이 미래를 지향하면서 협력을 할때 과거사 문제에 대해서도 서로 간에 잘 정리가 될 것이라고 저는 생각합니다. 이것이 한일 관계가 현안과 또 미래를 위한 이런 협력 관계가 제대로 되지 않고 또 한미 관계에서도 좀 문제가 생길 때꼭 일본의 그이 오부치 선언이 후퇴되는 그런 결과가 나오고 했는데 이 과거사 문제도 한일관계가 미래를 향해서 정말 국익에 부합하게 양국의 이익에 부합하게 협력 발전에 나간다면 과거사 문제에 대해서도 우리나라 국민이 수용할 만한 정도의 또 일본 정부와 국민의 들 입장이 나오지 않겠느냐 미래관계를 지향하는 것은 당연하지만 왜 일본 측은 전혀 움직이지 않는 상황에서 피해자인 우리가 나서느냐 여기에는 보수 정권의 과거 전과가 발목을 잡고 있기 때문이다 이런 분석이 많습니다
0: 보수 정권의 과거 전과가 발목을 잡고 있다 이 말은 어떤 얘기죠?
1: 바로 두 번째 이유와도 관련이 있습니다 네. 과거에 대한 강력한 향수 내지는 매듭을 본인들이 풀어보겠다는 강박관념이 있는 것 같습니다 한일관계 파국이 마치 진보정권 탓인 것처럼 많은 분들이 인식하고 계시거든요. 사실 파국의 책임은 의외로 보수정권 때 한일관계가 나빠진 결정적 계기들이 있었습니다. 윤 대통령도 자주 언급하는 한일관계가 가장 좋았던 시절은요. 지난 1998년 김대중 대통령과 오부찌게이조 일본 총리가 채택한 이 21세기의 새로운 한일 파트너십 공동선언이 최고였습니다. 특히 중요한 것은 일본이 과거 식민지배에 대해 통절한 반성과 마음으로부터의 사죄를 밝힌 것, 즉 양국이 과거 역사에 대한 인식을 공유하고 미래지향적으로 나아가는 데 중요한 토대가 됐습니다. 음. 박진 외교장관도 기시다 후미오 총리와의 회담에서 김대중 오부지 선언의 정신과 취지에 따라서 양국 관계를 발전시켜 나가자고 거듭 강조한 것도 진보정권의 성과평가에 인색한 보수정권의 성향과는 매우 다른 행보입니다. 음. 또한 가지요. 제가 지난 한 주에 확 뜨인 보도가 있었습니다. 한 보수 언론이 전직 외교부 고위 당국자의 발언을 인용해서 자신들이 끊어놓은 한일관계 다리를 다시 이유려는 MB 정부 사람들의 고군분투로 보인다. 이런 보도였습니다. 어, 어떤 내용인가요? 어, 기사 대목을 잠시 인용하면요. 정부가 왜 이러는 것인지에 대해서 외교가에서는 요즘 종종 이명박 정부 외교 이야기가 소환된다. 이명박 정부는 한일 간 셔틀 외교가 마지막으로 살아있던 시기였다. 당시 이명박 대통령은 임기초 과거의 얽매여 미래로 가는 길을 늦출 수 없다고 전향적 발언을 했고 일본 왕의 방안도 추진했다. 일본은 일제시대 강제 반출됐던 조선 왕실 의계를 돌려줬고 일본 총리도 방안했다. 화기애애했던 한일관계는 일본 측이 서명 직전까지 갔던 위안부 합의를 거부하고 이에 이명박 전 대통령이 전격적으로 독도를 방문하면서 틀어졌다. 한일 여론이 들끓었고 이후 10년간 한일 셔틀 정상회담은 이루어지지 않았다. 당시 외교부 차관이 김성환 현 대통령실 안보실장, 당시 청와대 대외전략기획관이 현 김태효 안보실 1차장이다. 결국 이 기사대로라면 한일 외교관계 파국은 문재인 정부에서 시작된 것이 아니라 이명박 정부에서 비롯된 것임을 알 수가 있는 겁니다. 음... 그런데 최선아 예컷께 제가 질문할게요. 네. 왜이두 사람이 지금 나서고 있는 것 같습니까?
0: 과거에 자신들이 어쨌든 그 자리에 있었잖아요. 네. 그런 실책에 대한 반성? 뭔가 본인이 문제를 만든 걸이젠 해결해보겠다라는 그런 마음 아닐까요?
1: 그렇습니다. 바로 윤석열 정부가 대일관계 회복에 서둘러 나서는 세 번째 이유는요. 한미일 삼각체제 회복을 바라는 미국의 강력한 주문과도 연관이 있습니다. 미국. 예. 현재 외교라인에 포진해 있는 인물들을 보면 답이 나옵니다. 앞서 말씀드린 김성한 국가안보실장은 윤 대통령과 초등학교 동창이고 mb정부 시절 외교실세로 불리다가 한반도 유사시 자유대 개입론을 펼치다가 비판을 받았던 사람이 바로 김태우 1차장입니다 일본에서 또 공부한 윤덕민 주일대사 이 모두 한일 동맹의 기반 위에서 대북 억지력과 중국을 견제하기 위해 일본과 껄끄러운 관계지만 함께 가야 한다는 철저한 동맹주의자들입니다 설령 저자세 외교, 굴욕 외교를 감수하고라도 일본과의 관계를 개선해야 한다는 근저에는 미국의 대북 강경론자 그리고 일본 내 보수 진영의 한반도 적극 역할론 개입론자들의 그림자가 짙게 들여져 있는 겁니다 윤석열 대통령의 후보 시절부터 외교의 밑그림을 그린 바로 이 3인방은 강력한 한미일삼각체제 회복을 바라는 미국 내 보수 강경파들과 맥을 같이 하고 있는 겁니다 그중에 대표적인 인물 한 명이 바로 미국의 바이든 행정부 국가안보회의 NSC의 동아시아 국장을 지냈고요. 바로 크리스토퍼 존스턴 CSIS 미국 전략국제문제연구소 일본 석자가 등장합니다.
0: 네, 소개하는 말도 기네요. 미국 전략국제문제연구소 일본 석자 존스턴 국장 누군가요?
1: 어, 직급상으로 보면 어, 높지 않은 것 같지만요. 이 사람이 최근 한일 외교장관 회담 직후에 미국의 VOA를 포함해서 각종 언론에 활발하게 등장하고 있습니다. 음. 엊그제 미국의 소리방송에 나와서 일본의 국방현대화와 한미일 긴밀한 삼국 관계는 결코 상호배타적이지 않다. 서울에서는 일본의 국방현대화에 대해서 걱정할 것이 없다. 두 가지 모두 북한에 대한 억지력 강화에 도움이 된다. 우리는 중국과의 거래에서 더 강하다. 이렇게 언급했습니다. 이게 무슨 얘기냐. 이번에 총기 피격으로 사망한 아베가 총리제임 8년 7개월 동안 꿈꿨던 것이 강력한 자의대의 무장입니다. 네. 그리고 헌법 개정이거든요. 우리는 항상 역사적으로 일본의 국방력 강화는 결국 한반도의 전쟁이라는 불행을 가져왔던 뼈아픈 과거를 가지고 있지 않습니까? 그렇죠. 존스턴은 특히 지난 7월에 SK그룹이 만든 최종연 학술원의 패널로 나와서 비슷한 얘기를 한 적이 있습니다. 직접 들어보겠습니다. 저는 최대한 한미일 3국의 틀에서 접근할 방법을 모색해야 한다고 생각합니다. 백교획 수립 시 일본을 포함한 삼국 연합훈련을 실시하는 것을 고려해 볼수 있고요. 또한 한미 확장 억제 전략협의체와 미일 확장 억제 대화를 한미일 삼국 대화로 확대하는 방안을 적극 지지합니다. 전략자산 기반의 작전 활동을 삼국의 틀에서 진행하는 방안도 모색해야 합니다. 가령 블루라이팅 훈련을 삼국 합동으로 실시할 수 있겠죠. 이 존스톤이 스스로 그 홈페이지에 소개한 양력을 보면요 미 CIA에서 정보장교로 경력을 시작한 후 25년간 고위직에서 일하면서 미일 동맹 전략 개발을 주도했고 오바마와 바이든 시절에 동아시아 담당으로 일했으며 일본어가 유창하다고 스스로 밝히고 있습니다 한마디로 일본파죠
0: 네, 네, 일본과 가까워 보이네요 네,
1: 지금 일본 석자라는 자리를 유지하고 있는 것만 봐도 얼마나 일본 측의 입장을 대변하는 인물인지 알수 있는데요 결국 이 사람이 주장한 한미일 군사훈련을 공동으로 실시한다는 것은 상대가 북한과 중국, 러시아일 수밖에 없고 이는 동아시아 지역에서 급격한 긴장을 고조시킬 수밖에 없습니다. 그동안 육자회담 결렬 후에 참밥 신세였던 일본이 이 지소미아 한일 군사정보 교류를 통해서 대북 정보도 얻고 동북아의 평화를 위해서 일본의 재무장화를 정당화하는 명확한 과실을 얻을 수 있는 겁니다. 반면에. 시간이 걸리더라도 대화를 통해서 남북한의 비핵화를 확고히 하고 북한을 평화 공존의 자리로 끌어오려는 우리의 목소리는 묻힙니다. 대신 북한 정권 붕괴론, 강력한 대북 억지 전략이 등장할 수밖에 없는 거죠.
2: 네.
0: 그럼 여기서 좀 궁금해지는 게 한일 관계가 이제 앞으로 어떻게 될 것인가 예측해봐야 될 텐데 어떻게 보십니까?
1: 우선 일본 측의 움직임부터 살펴볼 필요가 있습니다. 아베 사망 이후에 치러진 참의원 선거에서 동정 여론까지 겹치면서 예상대로 집권자민당의 압승으로 끝났습니다. 네. 일본 참의원이 모두 248석인데요. 집권자민당은 이번에 8석을 더 얻어서 119석이 됐습니다. 공명당과 일본 유신회, 국민 민주당 등 일본의 재무장화를 골간으로 하는 개헌지지 정당 의석을 보면 개헌 발의선인 166석을 훨씬 넘은 177석을 차지하고 있습니다
0: 아, 생전
1: 아베 꿈으로 불렸던 중의원, 참의원 3분의 2 의석 이상의 찬성으로 개헌을 발의하고 일본의 국민투표에서 과반 찬성을 얻으면 통과 즉 헌법 개정이 완수되는데요 이제 모든 조건은 다 갖춰져 있고 시기만 남아있는 상황입니다 문제는 일본 정가도 아베 유산을 이어가자는 주장이 강하지만 일본도 결국은 경기 침체와 경기 불안이 발목을 잡고 있어서 개헌을 추진하기가 쉽지 않다는 점입니다. 음, 뭐. 이런 위기감이 일본 내 불안 심리를 더 자극하고 있습니다.
0: 일본이 많이 떨어졌네요. 네,
1: 국립외교원 외교안보연구소 경제통상개발연구부의 김영희 부장 말입니다.
0: 경제는 계속 세락을 하고 있는데 그전에는 일본이 한국에 보여진 모습들이 사실은 강자의 여유였거든요. 안보면에서의 불신, 경제면에서의 추격, 정서적으로 그런 것들 인정하고 싶지 않은 이런 것들이 복합적으로 이제 연결되면서 일종의 그 좀히스테릭한 반응이랄까 하는 것들이 수출 규제로.
1: 일본이 문재인 정부 당시 강제징용 배상 판결을 계기로 지소미아 한일 정보 안보 협정을 폐기하고 반도체 디스플레이 관련. 원료 소재 수출을 막았지만 완벽하게 패배하고 말았다는 자괴감을 가지고 있다는 것이 김 부장의 분석입니다. 음. 특히 역사 수정주의자로 교과서에 역사 왜곡 내용을 넣는가 하면 끊임없이 수출 규제로 우리의 발목을 잡았던 아베의 그늘은 지금 일본에서 여전하거든요. 네. 그럼에도 불구하고 미국을 비롯한 서방 진영은 아베 의 이런 주장이 여전히 동조하고 있는 이유가 궁금한데요. 다시 김양희 부장의 말을 들어보겠습니다.
0: 미국의 입장에서 봤을 때는 아베는 너무너무 고마운 존재죠. 이 미국의 외교 자산이 거의 다 파탈 날 지경이 됐을 때 아베가 짜잔하고 나타나서 그걸 다추수리면서 뒷감당을 해줬거든요. 대표적인 게 트럼프가 취임 첫날 TPP 날 안에 하고 탈퇴한 거 뒤에서 아베가 수습해서 일본이 주도해서 만든다라는
1: 것은. 쇠락해가는 일본이 미국을 등에 업고 삼각체제 복원을 통해서 과거 영향력을 회복하려는 이런 일본의 의도에 서둘러 가는 이유를 모르겠다는 것이 우세한 것도 사실입니다.
0: 네, 근데 결국 외교라는 게 국익을 최우선으로 해야 되는데 좀 믿고 기다려봐야 되지 않을까요?
1: 어, 당연합니다. 당연히 설마 우리 당국자들이 국익이 아닌 다른 나라의 이익을 위해서 일한다고 결코 보지는 않습니다. 그렇죠. 이을 수도 없고요. 네. 다만 여기서 우리가 볼수 있는 것은 국정의 최우선 과제가 왜 하필 지금 시점이야 하고 일본에게 먼저 손을 손을 내밀어야 하느냐는 이 국민적 감정이 문제가 되고 있는 음. 겁니다. 비록 집권 후 아직 두 달밖에 안 지난 시점에서 국정 지지율이 30%에 머물고 또 20%까지 떨어질 위기에 처 있는 상황에서 어, 이 국내 정치의 절대 외교를 이용하지 않겠다고 했지만 결과는 다르게 나타나고 있거든요. 음. 나투 정상회의 참석, 이걸 통해서 지지율을 올려보려고 했지만 오히려 부정적 결과를 가져온 것을 보면 지금 윤 대통령도 후보 시절 했던 얘기와 많이 생각이 좀 달라졌을 겁니다. 이명박 대통령도 사실 2012년 광복절을 앞두고 전격적으로 독도를 방문한 것. 당시에 떨어진 지지율을 회복하고 국민 감정을 좀 자극하기 위한 전략 차원에서 단행했다가 두 마리 토끼를 잃었던 처참한 결과 이것을좀 상기할 필요가 있는 것 같습니다
0: 네 그래서 외교 쪽에서 속도 조절론이 나오고 있잖아요 그런 이유 때문도 있겠어요
1: 네 다소 조급함까지 보여온 윤석열 정부의 대일 접근 자세를 조정할 필요가 있어 보이는데요 시간은 일본보다는 오히려 우리에게 유리한 국면이 펼쳐질 수 있다는 분석들이 많습니다 초조한 쪽은 일본이라는 거죠 게이센 여학원대 이영채 교수가 CBS 김현정의 뉴스쇼에 나와서 했던 얘기를 들어보겠습니다
0: 네. 한일관계가 윤석열 정권이 등장을 해서 적극적인 의지를 가지고 있고 또 일본의 참여선거의 결과도 있기 때문에 어 키시다 수상이 자기 정치를 하게 되면 어, 한일관계 개선의 가능성도 있을 것 같습니다. 네. 그렇지만 이게 아베 전 수상의 윤이란 것들이 강조되면 네. 네. 일본의 국민 여론들이 아베는 혐한이었고 한국의 강경 정책을 가져간 거죠. 네, 그렇죠. 사회 전체가 그 분위기를 가지고 갔을 때어 네. 오히려 한국에게 더 강경적인 노선을 가지고 오게 됐을 때 우리가 꼭진 사세만으로 일본에 임하는 것들은 중요하지 않을 것 같습니다.
1: 국익의 진보가 어디 있고 보수가 어디 있겠습니까? 시간이 우리 편이라는 것은 일본의 우익을 대변하는 산케이신문의 지난 2 1 일자 사설을 잘 살펴볼 필요가 있습니다. 네. 이번 한일 외교장관 회담에서 한국 측의 징용 배상 문제 해결을 위한 구체적 해결 방안은 없었다. 음. 한국 정부의 선 해결책 제시가 필수적이라고 전제했는데요. 그 다음 문장이 더 압권입니다. 특히 윤석열 정부가 하락한 지지율의 만회를 위해서 반일을 선택해서는 안 된다, 이렇게 논평했는데요. 음. 보수 정권의 지지율 하락을 걱정해주는 일본 보수우익신문의 논조는 역설적으로 그만큼 한국 내 국민들의 감정을 예의주시하고 있다는 점을 드러내고 있습니다. 시민단체인 한일역사정의평화행동이 오늘 오후 7시부터 서울 일본 대사관 인근 평화의 소녀상 앞에서 대일 저자세 외교를 규탄하는 평화의 촛불 시위를 든다고 합니다. 음. 이 촛불이 과연 어떻게 번질지 지켜볼 일입니다.
0: 네, 오늘 끝으로 곡 골라 오셨는데 어떤 노래 들어볼까요? 어,
1: 독도 하면 떠오르는 노래가 있죠. 어, 대표적인 노래 한곡 좀. 골라왔는데요. 홀로아리랑.
0: 홀로아리랑. 예,
1: 이 노래를 듣고 싶습니다.
0: 오늘 끝곡은 그럼 김호중의 홀로아리랑 들으면서 인사드리겠습니다. 지금까지 KBR 메타일스 랩 민경준 소장과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.